0: Hier ist der Daniel und wir begeben uns in die dritte Runde zum Horror Oktober. Und ein weiteres Mal bin ich natürlich nicht allein hier, sondern wer ist denn hier bei mir? Hallo.
1: Hi, hier ist Anne.
0: Hallo Anne. Erzähl du doch auch unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du in diesem wunderschönen Internet so machst.
1: Ja, ich bin Anne. Im Internet bin ich vor allem als Kostümfrau unterwegs und ähm, ja, wie der Name schon sagt, ich habe selber Kostümbild studiert, habe auch ein bisschen im Film gearbeitet und seit diesem Jahr habe ich jetzt auch meinen ersten eigenen Filmpodcast namens Klassiker Fable, wo ich jetzt immer Ende des Monats einmal dann über einen Film sprechen werde in aller Ausführlichkeit und mich dann vor allem auf Filme konzentriere, die mindestens 25 Jahre alt sind.
0: Da ist gerade eine wunderschöne erste Folge erschienen. Äh, ja? Magst du nochmal sagen, worüber ihr, mit wem du da über was gesprochen hast?
1: Ja, ähm, ich habe da mit der lieben Brit, also die ist auch im Internet als Dunderklumpen80 unterwegs, die ist auch eine von den Cinematic Smash Sisters und glaube ich aus deinem Bezirk, genau. wenn ich das richtig Erinnerung habe, also aus Frankfurt. Und mit ihr habe ich über Mary Poppins gesprochen.
0: Ja, wunderbar. Ich habe die Folge gehört. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es war wirklich, wirklich toll. Eine, ein unglaublich professionelles Debüt, ähm, wenn ich bedenke, wie wir damals dilettantisch angefangen haben. Das oh. hat mich schon sehr beeindruckt, auch wie du komplett deinen dein Release aufgebaut hast. Das war ja eine Marketingkampagne im Vorhinein, <lacht> die seinesgleichen gesucht hat. Schon Monate vorher hast du immer weiter angeteasert. Äh, und ich glaube, so ist. Komplett Film-Twitter war ganz heiß auf deinen Podcast. Ja, ich war auch
1: sehr, sehr überrascht. Dann so, als äh, es auch um das Thema ging, so Gäste zu suchen. Ich wollte eigentlich ja nur für die ersten drei Folgen Gäste suchen. Mhm. Und auf einmal aus allen Nähten platzen dann so Leute von mir so: Oh, ich will über das Thema reden, ich will über das Thema reden. Und ich bin jetzt bis nächstes Jahr Sommer ausgebucht. Das ja. ist so abgefahren. Also, die Twitter-Gemeinde
0: ist großartig. Sehr, sehr schön. Ähm, dann, Kostümfrau, hast du, hast du irgendwo mitgemacht, was ich gesehen haben könnte?
1: Oh, ähm, das kommt drauf an, was du selber siehst. Also, <lacht> ich war unter anderem bei dem tausendsten Tatort dabei. Ah,
0: da war welcher war das? So. dabei.
1: Das ist mit, ähm, oh Gott, also ähm, hier Taxi nach Leipzig.
0: Mhm. Ah, ich glaube, Borowski ja, und der Lindholm. Ich bin nicht so ein Tatort-Gucker, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ist Kiel glaub, und in, Hannover. Genau, ich glaube, den habe ich gesehen, ja.
1: Genau, da war ich ja halt damals dabei. Das war auch mit einer meiner ersten Jobs nach dem Studium. Mhm. Und das einzige Mal, wo ich tatsächlich auch mal in Babelsberg unterwegs war, das war bei dem Film A Cure for Wellness oh,
0: von ja?
1: Gorbel Binski. Da war ich für zehn Tage Zusatzkaterpiere.
0: Mhm. Spannend Was war auch sehr spannend.
1: Da war ich nämlich bei der Finalszene dabei. Also ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
0: Nee, nee. Äh, okay. Oh.
1: Es gibt auf jeden Fall, das sieht man auch schon im Trailer, es gibt dann eine Szene nachts dann so, wo ein ziemlich großes Haus brennt mit ganz vielen Statisten und da gibt es so eine Walzer-Szene mit so Leuten mit ganz langen cremefarbenen Kutten, da war ich dabei, mhm. da habe ich mich um die Komparsen mitgekümmert.
0: Spannend, spannend, spannend. Und ist das Thema ist jetzt durch für dich oder wenn jetzt ja. irgendwie, okay, ich wollte gerade fragen, wenn jetzt Kira Knightley diesen Podcast hört und sagt, in meinem nächsten Kostümtremmer, <lacht> da, da muss die Anne meine Kostüme machen, sonst mache ich es nicht, sonst werde ich. Nee, nee, nee,
1: ich habe jetzt dieses Jahr mich entschieden, dann damit komplett aufzuhören, weil einfach das zu unsicher geworden mhm. ist, weil das Problem ist halt, du ähm, arbeitest ja immer nur von Projekt zu Projekt und du kannst einfach wirklich in keinster Weise wirklich planen, So du kannst mhm. dann vielleicht noch sagen, du hast vielleicht ein Engagement, bis dahin bist du engagiert, sei es jetzt für eine Serie, dann hast du halt mehrere Monate oder wenn du es nun ein Film bist, dann ist es vielleicht maximal zwei Monate und danach musst du wieder vom Torne anfangen und gucken so, okay, entweder du hast deine Connections, mhm. also dann Vitamin B, oder du hast den richtigen Wohnsitz, mhm. das ist leider im deutschen Filmbereich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, wegen des Ländereffekts, aber das führt zu weit hinaus und es ist einfach auch nicht Privatlebensfördernd, also Ich habe dann mal locker zwischen 60 bis 80 Stunden die Woche dann gearbeitet.
0: Hm, Verstehe. Und
1: (lacht) wenn man dann auch noch Privatleben und Eheleben hat so und Familie, ist es ein bisschen schwierig. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, das tut mir auf Dauer nicht gut. Und da habe ich ja dann Gott sei Dank ein Angebot bekommen, dass ich jetzt Homeoffice machen kann. Und das hat überhaupt nichts mit Film zu tun. Mhm. Das ist vor allem PC-Arbeit. Aber ich kann wenigstens sagen, ich habe einen kontinuierliches Einkommen, ich habe Freizeit, ich habe Wochenenden und ich habe ein Privatleben, das ist großartig. Und ich mhm. habe jetzt Zeit für Podcasten.
0: Genau, und dann kannst du im Podcast deine, deine Filmkenntnisse und deine Filmleidenschaft ja, ja weiter ja, ausleben. Ja, und ich habe
1: auch das Gefühl, da ist auch die Resonanz deutlich größer. Ich habe das erlebt beim Filmen und so, sind ja vor allem, und die meisten aus dem Kostümbereich kommen ja vor allem aus der Mode mhm. und die waren alle mindestens äh, im Schnitt zehn Jahre älter als ich. Mhm. Wenn ich dann mal angefangen habe, über irgendwelche Filme zu filmen, <lacht> so wie ich das zum Beispiel bei Mary Poppins getan habe, die gucken dich an wie so ein Pferd. So, wegen was nicht die Frau bei uns. Und das ist echt ziemlich frustrierend. Und du denkst also, aus, nee, dann mache ich lieber dann Film im privaten Bereich und Beruf ist dann was ganz anderes. Aber so habe ich das Gefühl, bin ich doch deutlich erfüllter. Und es ist toll, es macht Spaß.
0: Ja, ähm. Ich habe auch, wir haben uns im Vorhinein verabredet, dass du auch ein paar Fragen aus unserem Brustfragebogen fragebogen äh, beantwortest, damit wir dich noch besser kennenlernen. Und ähm, da wäre dann auch meine erste Frage noch an dich. Äh, Wer ist denn dein Lieblingsregisseur oder deine Lieblingsregisseurin?
1: Es sind zwei tatsächlich. Das ist einmal Hayao Miyazaki Mhm. von Studio Ghibli. Ich finde, er ist einfach ein Gott, so egal, welchen Film er gemacht hat, die sind alle fantastisch. Und (lacht) Guillermo del Toro.
0: Ah. Ja, das kam schon so ein bisschen durch bei deinen Gastspielen dieses Jahr, <lacht> dass du den nicht ganz schlecht findest, auch, in, auch ja. bei den Cinematic Smash Brothers. Ich glaube, da hast du auch die eine oder andere Frage in die Richtung beantwortet. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, 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 genau. Es ging ja einmal, <lacht> das war bei der Blitzfragerunde, da ging es irgendwie darum, welcher Regisseur sollte eine Realverfilmung von dem Spiel Legend of Zelda machen? Mhm. Da habe ich mich ja sehr für. Der Toro eingesetzt, aber leider hat dann die Argumentation zu Wes Anderson in dem Moment gewonnen. Aber ich stehe dazu.
0: Ja. <lacht> zu Recht, zu Recht, zu Recht. Was ist der beste ja. Del Toro-Film?
1: Der beste Del Toro. Ja. Ähm, Shape of Water.
0: Oh, ich, ich, zu meiner Schande muss ich gestehen, den habe ich noch nicht gesehen. Aber ich, oh, bin, ich bin ja ein ganz großer Fan von Pans Labyrinth. Meines Erachtens ein, ein unglaubliches Meisterwerk.
1: Ja, der ist äh, kommt direkt danach. Da habe ich sogar mit den Devils and Demons Jungs eine Folge aufgenommen.
0: Ah, ah, ja, äh, habe ich die gehört? Bestimmt, eigentlich, eigentlich äh, habe ich die gehört.
1: Jetzt noch mal ein Grund mehr, noch mal reinzuhören. Ja,
0: genau. Macht ihr jetzt natürlich auch, äh, während ich Anne die nächste Frage stelle. Und zwar, ähm, wer ist denn der beste Protagonist der Filmgeschichte?
1: Das ist auch eine Figur aus einem meiner Lieblingsfilme, nämlich V aus V wie Vendetta.
0: Ah, okay. Wie's, warum?
1: Warum? Ähm,
0: Weil der ist ja äh, schon so äh, ganz schön übergriffig, wie der da ähm, quasi äh, hier äh, Natalie Portman foltert, um ihr klarzumachen, wer die Bösen sind. Das ist ja schon irgendwie
1: Ja, es ist eine sehr, sehr fragwürdige Methode. Da gebe ja. ich dir auf jeden Fall recht. Aber es ist einfach ich glaube, es hat einfach mit dem Film insgesamt auch zu tun. soweit. das ist tatsächlich einer der Filme, so, die ich sehr, sehr früh für mich entdeckt habe und einfach gemerkt habe, ich gucke den wirklich jedes Jahr immer pünktlich zum 5. November. Mhm. Und er wird irgendwie mit jedem Film immer aktuell oder mit jedem Jahr immer aktueller. Das ist total abgefahren. Also gerade aufgrund der jetzigen politischen Lage, in der mhm. wir ja leben, hat man das Gefühl so, wow. Also im Grunde genommen bräuchten wir jetzt genauso ein V in dem Moment, der da einfach mal so ein paar Sachen ein bisschen bereinigt. Ich will jetzt nicht zum Mord anzetteln, aber <lacht> Okay. <lacht> ähm, Nee, aber es ist einfach, er hat einfach so eine eloquente Art, so, und ist unglaublich, äh, intelligent und kultiviert und, das, äh, und auch dieses Zwischenspiel mit, äh, der Evie, also sp- gespielt von Natalie Portman, mhm. das ist einfach, das ist einfach so charismatisch und, ja, einfach so, wo er dann selber dann so in seinem, in, seiner, in seinem Schattenkabinett dann irgendwie die Szenen aus der Kara von Monte Cristo nachspielt und sowas ist so herrlich, wo man denkt so, ja, auf der einen Seite ist er natürlich sehr theoretisch veranlagt, aber auf der anderen Seite ist er eigentlich auch nur eine verlorene Seele und irgendwie finde ich den total reizvoll.
0: Hm. Ist lange her bei mir, ich glaube, ich muss ihn nochmal anschauen. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach der schlimmste Filmfehler?
1: Wenn Charaktere völlig unlogisch handeln oder auf einmal irgendwelche Skills an den Tag bringen, so wo man sich fragt, so wozu Hölle kommt das auf einmal her? Also, <lacht> Also ich überlege gerade, was so ein Worst-Case-Beispiel
0: wäre. Ich habe eins. Und zwar, es gibt so, äh, kennst du der dunkle Kristall von ähm, hier, äh, wie heißen sie? Jim, Henson. Jim Henson. noch nicht. Okay, da gibt es so, äh, dann, das ist jetzt aber ein Spoiler. Aber, äh, Alles gut. <lacht> weil es gibt so eine Szene, wo äh, der Protagonist und die Protagonistin in die Ecke getrieben wurden. Und mhm. auf einmal packt sie ihre Flügel aus und äh, nimmt ihn und fliegt davon. Und er so, was, wieso kannst du auf einmal fliegen? Und sie so, ich bin ein Mädchen, Mädchen können fliegen. <lacht> <lacht> und genau so, ich so, what? Wo kam das denn plötzlich her?
1: <lacht> ich hätte jetzt eher so das Beispiel geliefert hier, ähm, hast du Snow White and the Huntsman gesehen? Äh, nee. Das ist ja dann eben diese düstere Schneewittchen-Interpretation mit Kristen Stewart und sie ist ja dann Schneewittchen und die ist dann irgendwann tot und dann wird sie dann wachgeküsst und so und die war ja jahrelang zuvor dann von ihrer Stiefmutter, also von der bösen Königin dann ähm, ähm, im Verlies gewesen und hat eigentlich nichts von der Außenwelt mitbekommen und dann wird sie dann irgendwie gegen Ende des Films, wird sie ja dann eben wachgekürzt vom Jäger. Und dann stürmt sie dann irgendwie raus, und so unten vor die, äh, der Stelle, wo sie gerade ist, mhm. ist so ein ganzes Heer dann so von, äh, von der Königsarmee. Und auf einmal hält sie da so eine Rede, so von wegen: äh, Wie war das? Eisenschmilz, ich sehe eine Flamme in euch brennen, wer will mein Bruder sein? Und auf einmal ist sie vor die Anführung dieser Armee, <lacht> wo ich denke so: Was? Was? <lacht> also, dieser Film ist völlig banane, aber das, ist, das mhm. dann so Sachen. Oder halt äh, die Legende von Arn. Also, da funktioniert ja vorne und hinten nichts, dann so, also. Ganz, ganz schlimm.
0: Da habe ich eine verwandte Frage dann nämlich auch gleich hinterher. Was verabscheust du denn in Filmen am meisten?
1: Wenn Schock- oder ekel nur aufgrund des Schocks oder des Ekels wegen mm. drin sind. Also sowas wie Vergewaltigungsszenen mm. oder so Szenen, wo Leute dann so verstümmelt werden. Also sowas wie Antichrist oder sowas. Das kann ich mir nicht angucken. Mm. Da krümmt sich alles in mir, wo ich mir denke, so nee. Also wenn dann jemand so Gewalt zeigt, und das macht ja zum Beispiel der Toro auch, dann soll es aber auch einen Grund haben hm. und es soll dann schon aus einer gewissen Motivation heraus geschehen und nicht einfach nur okay wir zackstücken alles nur weil wir es können
0: hm. aber dann äh, du bist ja feierst ja trotzdem den Horror Oktober ganz intensiv oder da da ist ja aber immer da kommt auch eine Horror. Na, okay. weil
1: ich mag ja eher dann so diese Haunted House Geschichten hm. oder so Sachen wo es eher so um Psycho Horror geht so, oder um gruselige Kinder oder Leute, die irgendwie deformiert sind oder keine Ahnung was, aber so dieser Torture Porn oder dieses Exploitation, hm. das mag ich überhaupt nicht.
0: Okay, okay. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, welchen Film mochtest du als Teenager, Teenagerin und äh, für den du dich heute schämst?
1: <lacht> ich musste sehr lachen, als ich diese Frage gelesen habe, weil das Erste, was mir in, in, in den Kopf geschossen war, das war, das mochte ich als Kind unglaublich gerne, das war der Super-Mario-Film.
0: <lacht> schön. Kids. Aber
1: ich dachte mir so, naja, es geht jetzt gezielt um äh, die Zeit als Teenager. Ja. Und da muss ich jetzt tatsächlich sagen, Star Wars Episode 1. Oh, ja. Weil das ist tatsächlich der einzige Film, den ich wirklich viermal im Kino gesehen habe.
0: Okay, ja. ja.
1: ja aber es hat seinen Grund, weil äh, ich bin ja Scheidungskind. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt äh, war es dann so, ich äh, habe mit meinem Bruder, meiner Mutter an der Ostsee gewohnt, mein Vater dann irgendwie in Hessen und einmal im Monat ist er immer zu uns nach oben gekommen und wir haben dann wie Kinoabend dann auch gemacht und dann war die überlegen so, ja, was gucken wir denn und irgendwie haben wir anscheinend so viermal hintereinander samt dann Star Wars Episode 1 gesehen und ja, wenn ich also heute drüber gucke, wo ich mir so denke, ja, ja, <lacht> ich meine, der hat lieben niesen der hat lieben McGregor, alles schön und gut, aber irgendwie ist der Film auch totaler Käse und ist auch nicht besonders gut gealtert und ja. funktioniert vorne und hinten
0: nicht. Ja, ja. ja. Kann, kann ich nachvollziehen. Und ja. okay.
1: die, die Folge mit deiner Tochter ist zu, dazu großartig.
0: Dankeschön, danke. Schön, danke, danke. Die haben
1: wir. Mein Mann und ich haben die ja halt zusammen gehört und wir haben die total abgefeilt. Allein mit Knobi. Das ist unser Highlight.
0: <lacht> ja, das wird allen äh, halben äh, sehr... Ge- <lacht> Alle freuen sich drüber, sag ich mal so, dass sie ja. da immer Obi-Wan Knobi sagt.
1: Ja, das ist so charmant.
0: <lacht> <lacht> ich werde ja ausrichten, auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, Ja, aber wir haben auch was vor heute, nämlich wir sind hier, um einen Film zu besprechen. Welchen denn? Ja,
1: wir besprechen den französischen Horrorfilm Augen ohne Gesicht oder im Originaltitel Les yeux Sans Visage. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
0: Klang für mich gut, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber aber Paula ist die französische Expertin, die ist nicht da. Ähm, Ich habe Latein,
1: ich kann mich wenigstens entschuldigen. Ah ja, genau.
0: (lacht) Wie fandest du den denn?
1: Ich fand den doch extrem gut. Also ich habe auch tatsächlich zwei Anläufe gebraucht, weil beim ersten Mal denkt man sich erstmal so, huch, hm. weil er doch von der Erzählart doch sehr anders ist als andere mhm. Horrorfilme, die ich sonst so sehe. Aber der hat dann durch so ganz wenige Momente, also eben durch dieses Bild mit der jungen Frau und mit dieser Maske und mit dieser großartigen Musik hat er hm. mich sofort in den Bann gezogen. Und ich dachte, ja, der ist toll. Hm. <lacht>
0: Ähm ja, ich, ich bin so ein bisschen, glaube ich, der Antagonist heute. Äh, ich habe vorhin äh, kurz mit <lacht> Patrick vom Bahnhofskino gechattet. Äh, er ist auch ein Riesenfan dieses Films und ich äh, drückte da schon so meine Skepsis aus und er meinte dann so, ja, ja, ich werde äh, ihnen dann bestimmt am Ende drei Sterne auf Letterbox geben, so wie ich das mit allen Meisterwerken mache. Oh. <lacht> Na, wenn du es
1: gut begründen kannst, dann kann man es ja vielleicht noch nachvollziehen.
0: Er hat Licht und Schatten, der Film. Und das meine ich jetzt nicht buchstäblich, das hat er nämlich buchstäblich. Äh, aber ja. er hat äh, grandiose Bilder, sehr ähm, eine sehr poetische Erzählweise, nur um dann wieder zwischendurch mit dem plattesten Expositionsdialog um die Ecke zu kommen, wo sich mir immer die Haare aufgestellt haben und ich mich gefragt habe, warum das jetzt? Das hat der Film doch gar nicht nötig, mhm. weil er eigentlich doch gar nicht drauf ankommt, was da überhaupt passiert Warum müsst ihr mir immer so blöde Dialoge geben, indem ihr nochmal erklärt, was ihr mir eben in wunderbaren Bildern gezeigt habt. Und das hat mich wirklich äh, zwei, dreimal ähm, zur Weißglut gebracht. Und das, äh, da gehen wir später wahrscheinlich im Detail noch drauf ein. Okay. Bis dahin äh, kommen von mir erst nochmal die Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 1960. Regie führte Georges Franju. Ähm, der ist neben Augen ohne Gesicht vor allen Dingen berühmt für sein Debüt, äh, die äh, Dokumentation Le Sang Debête äh, aus dem Jahr 1949, wo er äh, quasi das Treiben in Pariser Schlachthäusern ähm, äh, einfängt mit der Kamera und ich glaube, das ist, äh, ich habe ihn nicht gesehen, aber irgendwie äh, soll das schön gegengeschnitten sein mit... Äh, dem Leben von Paris und dadurch einen Mehrwert bieten. Ähm, außerdem hat er noch gemacht, was nicht ganz unbekannt ist, 1963, äh, Judex oder Judex, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, und ähm, sein äh, letzter Film, Shadow Man aus dem Jahr 1974, äh, ja, war zumindest auf Letterboxd auch als einer der meistgesehensten aus seinem Oeuvre äh, angeführt. Das Drehbuch schrieben Jean Redon und äh, unter der Mitarbeit der Krimi-Autoren Pierre Bolliot und äh, Thomas Narché-Jacques. Äh, Produktion führte äh, Jules Bourquin, der sagte mir jetzt nichts, aber die Kamera, die äh, hat der gute Herr Eugen Schifthahn geführt. Und ähm, der ist auch ein ganz großer, den hatten wir nämlich gerade erst in äh, unserer Folge zu Der Mann, der zu viel wusste, 1934 erwähnt, in der nämlich Hitchcock das sogenannte Schifthahn-Verfahren anwendet, ähm, das äh, Eugen Schiff dann erfunden hat. Da benutzt man quasi äh, eine, eine Maske, die mit Hilfe eines Spiegels so zwischen Kamera und ähm, äh, dem eigentlichen Motiv platziert wird, dass man dann eben Teile des Bildes ausfüllen kann Hitchcock hat das damit da gemacht ähm, um das Publikum der Royal Albert Hall zu simulieren indem eben da äh, das Publikum gemalt wurde und äh, zwischendrin waren in dieser Maske eben so Lücken und da äh, saßen dann tatsächlich echte Menschen auf den Rängen um dann halt da Bewegungen in das Bild zu bringen und äh, dieses Verfahren geht eben auf Eugen Schiff dann zurück der einer der ganz großen Kameramänner ist ähm, der Schnitt stammt von Gilbert äh, die Musik von Maurice Jarre. Ähm, äh, Maurice ist ein Mann, oder? Ich glaube schon. Ja. Er ist zumindest äh, berühmt für die Soundtracks von ähm, Lawrence von Arabien und Dr. Chivago, die er beide gemacht hat. Ja, und ähm, in der Besetzung haben wir Pierre Brasseur als Dr. Genissier, ähm, Alida Valli als Louise, Edith Skop als Christine, ähm... Ja, ich denke, das sind die drei wichtigsten. Äh, das Budget konnte ich nicht rausfinden. Und ja, Genre. Da steckt schon Horror drin. Da steckt auch schon so ein bisschen ein Film Thriller drin. Ähm, aber auch so, ja, wie würde man sagen, ein bisschen ein surrealistischer Film. Mhm. Also hast, du, auch ja, hast du sonst noch irgendein Genre, wo du ihn einordnen würdest?
1: Nö, also das trifft eigentlich schon ziemlich genau den Kern.
0: Ja. Gut, dann erzähl du uns doch mal in mehr oder weniger als fünf Sätzen, worum es denn da ging in Augen ohne Gesicht.
1: Ja, ähm, ich habe es nur aufgeschrieben. Also nicht wundern, es sind jetzt sehr, sehr lange Sätze, aber
0: (lacht) es sind tatsächlich fünf.
1: Ich habe nur Mühe gegeben. Sehr schön. Der plastische Chirurg Dr. Genesier hat vor einiger Zeit einen Autounfall verursacht, der das Gesicht seiner Tochter Christiane entstellt hat, was der Doktor nun versucht, mit allen Mitteln wiederherzustellen. Dabei lässt er seine Assistentin Luise... Die er in der Vergangenheit schon mal erfolgreich operiert hat, junge Mädchen oder junge Frauen in sein Haus locken, um diesen dann unter Narkose das Gesicht abzunehmen und es auf seine von der Außenwelt tot geglaubten Tochter wieder trans- äh, drauf zu transplantieren. Äh, doch während Dr. Genesier mit jedem weiteren Opfer immer mehr an Menschlichkeit verliert, vereinsamt die seitdem versteckte Christian im eigenen Haus unter der aufgezwungenen weißen Maske, die sie stets tragen muss, und der Trennung von ihrem Verlobten Jack, der nichts von ihrem Schicksal weiß. Als Christian ihm Eines Tages per Telefon doch noch ein Lebenszeichen von sich gibt, tut sich Jack mit der Polizei zusammen in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch lebt und er sie finden kann. Im Finale bekommt Christian die Chance, sich aus ihrem goldenen Käfig zu befreien, indem sie Louise mit einem Skalpell ersticht und die von ihrem Vater für Experimente gefangenen, gehaltenen Tauben und Hunde befreit, welche sich aus den, äh, auf den Doktor stürzen und diesen zu Tode beißen, während sie selbst zusammen mit den Tauben und den Hunden ihrem einzigen Zuhause den Rücken kehrt.
0: Ja, sehr schön. Du sagtest, dass du ein bisschen was über äh, Monsieur Franjou erzählen kannst.
1: Ja, ja, und zwar auf dieser wunderschönen äh, schönen DVD der Classic Selection mhm. ist nämlich eine Doku drauf, wo dann unter anderem die junge Hauptdarstellerin auch, zu Worte kommt und die hat dann so ein bisschen von ihren Erfahrung während des dann erzählt und stellte sich heraus, dass Mr. Franju ein nicht gerade einfacher Kollege war. Also nicht im Sinne von so, er war unhöflich, sondern er hatte einfach anscheinend unglaublich viele Psychosen. Mhm. Also er war einfach ein sehr in sich gekehrter Mensch, war unglaublich perfektionistisch. Also er hat ja zum Beispiel dann, wenn er ein Drehbuch dann hatte oder generell so ein Projekt hat er wirklich alles super fein säuberlich auf kariertem Papier aufgeschrieben. Also sowohl, wie er sich das Bild vorstellt, in welchen, ähm, ja, äh, wie er das Bild aufbauen möchte, so wie die Kamera sein soll, was da zu sehen sein soll, wie, die, äh, wie der Kameraverlauf sein soll, etc. pp. Hat dann diese Sachen dann wirklich so äh, ex- äh, exakt dann auf kariertem Papier aufgeschrieben, hat es dann ausgeschnitten und dann nochmal auf neuem Papier draufgeklebt, sodass man noch nicht mal die Kanten gesehen hat und hat das so dann direkt an seine Leute weitergegeben. Sprich, dann beim Dreh selber hat er so gut wie nie nach oben geguckt, so, hat dann einfach die Leute machen lassen und selbst wenn die dann sagten, so, ja, guck doch mal, ist das so richtig, er hatte so vollstes Vertrauen, so von wegen, ja, ich habe das so aufgeschrieben, ihr macht das schon. <lacht> Wo ich sich auch so fragt, ha, okay, das ist schon sehr, sehr speziell und er hat auch unglaublich wenig mit den Schauspielern gesprochen, mhm. aber irgendwie, also gerade so eben die beiden Schauspieler für Vater und Tochter, die kamen super mit ihm aus, also die wussten so, okay, der ist einfach so ein Mensch und er, er muss auch gar nicht so viel sagen und so und also er war niemand der so gesagt hat, so, ja, Zeig mir Emotionen oder mach mal das oder mach jenes. Nö, das war irgendwie so so eine telepathische Verbindung, sodass man sagen konnte, ja, die wussten so, was er wollte und das haben die geliefert und das war alles gut.
0: Hm. Ja, vielleicht kam das ähm, daher, dass er ja eigentlich, das hatte ich wiederum gelesen, ähm, Dokumentarfilmer war. Ähm, hatte mhm. ich ja schon gesagt, so sein Debüt war eine Dokumentation gewesen. Und ich meine auch, äh, Augen ohne Gesicht wäre quasi sein Spielfilmdebüt gewesen und davor, das wären alles ähm, Dokumentationen gewesen. Ähm, aber vor allen Dingen, äh, was ihn noch auszeichnet, ist, dass er eben neben äh, Filmschaffender auch ein großes Verdienst hat als Filmarchivar, wenn man das so sagen darf. Er ähm, hat nämlich zusammen mit Henri Langlois hat er die äh, Cinémathèque Française gegründet im Jahr 1935, äh, damals unter dem Namen Circle du Cinéma. später haben sie sie dann umgenannt. Äh, die hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, ähm, französische Filmklassiker äh, quasi zu retten und zu archivieren. Das hatten wir hier auch schon öfter mal erwähnt, dass das ja ähm, einfach in der Frühzeit des äh, Kinos noch gar nicht so oft so im Bewusstsein war, dass sie hier quasi jetzt ein Kunstwerk schaffen, was äh, für die Nachwelt erhalten bleiben muss, so also, dass äh, uns ja heutzutage ganz, ganz viele Stummfilme verloren gegangen sind oder nur äh, fragmentarisch erhalten sind, weil sie immer wieder umgeschnitten wurden und so und sich einfach ähm, die Leute nicht drum gekümmert haben, da die Negative zu sichern und da hat eben die Cinemathèque Française ihre ersten Verdienste, indem sie anfingen, systematisch Filmnegative zu sammeln, um ja die, die vor dem Vergessen zu bewahren. Das nächste große Verdienst war dann der Zweite Weltkrieg und die Besetzung durch Nazi-Deutschland, wo sie eben dafür gesorgt haben, dass französische Filme, die auf der Zensur der Nazis standen, den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, indem sie sie versteckt haben und so der Nachwelt erhalten haben. Und dann nach den nach dem Krieg ging es auch weiter. Nämlich, da wurde es dann äh, gefördert, die Cinémathèque Française vom Staat. Und sie äh, schufen quasi so ein, ein wohl eher kleines oder bis sehr kleines Kino und da müssen wohl so ziemlich alles, was Rang und Namen hat, äh, im französischen ähm, äh, Kino, musste sich da seine filmische Bildung abgeholt haben. Also Robert Presson, äh, René Clément, äh, Henri Georges Clouseau, die komplette Nouvelle Vague äh, mit Alain René, äh, Jacques Rivette, François Truffaut, Jean-Luc de- Godard, äh, Claude Chabrol und wie sie nicht alle heißen. Ähm, die haben sich da alle immer regelmäßig in dieses Kino gesetzt und haben sich französische Filmklassiker angesehen und so ähm, ja eben die Grundlage zur, zur zur Nouvelle Vague gelegt. Aber damit ist es noch immer nicht zu Ende. Nämlich dann in den 60ern hatte die äh, Cinémathèque Française dann sogar noch ein äh, quasi eine Außerkino-Geschichtsdimension. Äh, nämlich im Februar 1968 Versuchte die konservative französische Regierung, ähm, quasi, quasi äh, Henri Langlois, der da immer noch die Führung innehatte, äh, zu schassen und jemanden einzusetzen, der nicht so links äh, kommunistisch verseucht ist, sondern eher so einen strammen Konservativen. Und äh, das löste im Februar 68 die ersten Studentenproteste aus, die sich dann im März 68 ausweiteten und generell äh, das französische System äh, kritisierten und die uns heutzutage, also die sich weltweit ausbreiteten und heutzutage als 68er Bewegung ähm, bekannt sind. Das hat begonnen mit Protesten gegen die staatliche Vereinnahmung äh, der Cinémathèque Française. Fand ich schon eine spannende Anekdote, die ich hier erzählen wollte.
1: Das ist echt krass, das wusste ich tatsächlich gar nicht. ich glaube, ich war sogar tatsächlich da gewesen in der Cinémathèque Française, weil Mhm. ich meine, das wird jetzt heutzutage auch als Museum genutzt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil ich war nämlich, wann war das, 2012 war ich nämlich für ein Wochenende mit meinem Mann in Paris, mhm. weil zu dem Zeitpunkt nämlich eine Ausstellung war von Tim Burton und mhm. ich meine, das war exakt da.
0: Es gibt äh, den Film ähm, The Dreamers von äh, Bernardo Bertolucci aus dem Jahr 2003, Das beschreibt eigentlich so eine Art Dreiecksgeschichte mit Eva Green in der Hauptrolle, ähm, aber der beginnt genau mit diesen ähm, Studentenprotesten an der Cinematheque Française, wie die Studenten quasi das Gebäude blockieren, um es vor dem staat äh, staatlichen äh, Übergriff zu schützen. Jaja, ja, ja. Ähm, ich habe außerdem noch einen weiteren kleinen Fakt, bevor wir jetzt gleich in die Analyse einsteigen. Und zwar, das war einfach nur, dass der Film in der Produktion schon versucht hat, äh, möglichst, oder er war sich bewusst, dass er da äh, etwas sehr Kritisches darstellt und hat äh, versucht, an verschiedenen Stellschrauben äh, zu drehen, um die verschiedenen Zensurbehörden Europas nicht äh, zu sehr zu schocken. Das ist auch mehr oder weniger gut gelungen. Also es wurde schon einiges dann später geschnitten, als der Film veröffentlicht wurde. Aber ähm, sie haben zum Beispiel äh, versucht, möglichst wenig Blut äh, zu zeigen. Also wir haben hier teilweise sehr explizite Szenen. Aber dabei ähm, wird versucht, möglichst äh, nicht zu blutig zu sein, denn das war immer was, was die französische Zensur getriggert hat. Es gibt ja, äh, du sagtest es schon, so Experimente an Tieren, aber die sind äh, dann vergleichsweise unexplizit, denn das war wiederum was, was äh, die englische Zensur <lacht> sehr stark getriggert <lacht> hat. Und äh, dann nicht zuletzt äh, gibt es natürlich hier ja den Trope des ähm, verrückten Professors oder, ähm, oder Mad Scientist. Und äh, da sind natürlich äh, so ganz klare äh, Dr. Mengele Anleihen drin, also den den berühmten nazi arzt aus Auschwitz. Und äh, die wurden dann eben auch nicht zu offensichtlich gemacht. Das wurde halt auch nicht zuletzt gemacht, um der deutschen Zensur dann äh, nicht äh, zu viele Gründe zu liefern, um da entsprechend den Film zu hart abzustrafen. So äh, quasi ist in der Entstehung schon äh, die Zensur antizipiert worden. Aber zumindest im Deutschen ist dann doch einiges geschnitten worden. Und du weißt da mehr.
1: Genau, es gibt quasi so zwei große Sachen, so, wo das extremst auffällt. Ähm, das eine ist dann die Szene, wo er dann im Krankenhaus ist. Also er arbeitet dort da regulär und dann gibt es eine Szene, wo er sich um einen kleinen Jungen dann kümmert. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr genau, woran er erkrankt ist, aber auf jeden Fall kann er zum Beispiel nicht genau erkennen, so wie viele Finger jemand gerade zeigt. Mhm. Also das scheint irgendwie ein Sichtproblem. So. Und das ist anscheinend dann so rausgeschnitten worden, so um ihn dann nicht so mega sympathisch zu zeigen. Und äh, das andere ist dann halt eben diese Operationsszene, also wo man das erstmal wirklich sieht, wie er dann versucht, von einer jungen Frau dann äh, das Gesicht abzuziehen. Also wo er wirklich sehr, sehr genau gezeigt wird. So, okay, hm. er malt dann die Konturen so und dann fängt er mit dem Skalpell abzuziehen und dann wird er mit der Klammer irgendwie gearbeitet und dann wird dieses Gesicht abgezogen. und Aber das Krasse ist ja auch so, das Ganze ist ja eigentlich eine Romanadaption. Mhm. Und wenn ich das in der Doku auch richtig verstanden habe ist es im Buch sogar noch expliziter? Also, da ist anscheinend noch irgendwie ein zusätzlicher Gehilfe dabei, der sogar dann die Opfer vergewaltigt, bevor die dann entsorgt mhm. werden. Also, da, da dachte ich auch erstmal so, what? <lacht> <lacht> also, von daher ist das, was wir jetzt in dem Film sehen, bis jetzt auf diese Szene dann, wo man wirklich diese Operation sieht, finde ich das eigentlich noch verhältnismäßig glimpflich.
0: Ja, ja, okay. Ich meine, auch das Ende ist jetzt auch nicht gerade. Äh also für das Jahr 1960 fand ich das schon ähm, ein erstaunliches Maß an Explizitheit, wie er da von das den stimmt. Hunden dann zerfleischt wird und wir dann tatsächlich nochmal den expliziten Shot auf sein Gesicht bekommen, was halt von den Hunden zerfressen wurde.
1: Wahrscheinlich habe ich nochmal einen anderen Bezug zu, äh, zu solchen Szenen, weil ich ja selber auch zu meiner Studentenzeit meinem Horrorfilm auch mitgearbeitet habe mhm. und da hatte ich auch einen Kumpel dabei, so der halt selber dann auch so special effects Masken macht. Und da ging es zum Beispiel auch darum, so, dass dann jemand zum Beispiel so der Hals aufgeschlitzt wird und solche Späße oder so aufgerissen wird. Und ich dann ganz genau wusste, wie diese Effekte aussehen. Aber wenn man das dann auf der Leinwand sieht, dann kannst du das auch irgendwann nicht mehr reflektieren. Dann denkst du dir so, oh, das ist eklig unschwar. und Also ich zog da trotzdem zusammen.
0: Hm. Ja, also es hat mich jetzt auch nicht geschockt im Vergleich zu anderen Filmen. Aber ich, ich fand es schon für das Jahr einfach beeindruckend. Also das stimmt. 1960, da, da gab es ja einfach noch kein Splatter-Genre. Und äh, dass da irgendwie so explizite Bilder gezeigt werden. Also ich fand zum Beispiel, als dann äh, bei dieser Operation der Frau das Gesicht abgezogen wurde, da sah man schon natürlich, dass äh, sie einfach nur das Gesicht angemalt bekommen hatte, was da, was quasi, also die, das Fleisch auf ihr Gesicht gemalt worden war. Mhm. Aber allein, dass sie sich getraut haben, da so ein Bild reinzupacken, wie da einfach ja. ein Gesichtshaut weggenommen wird und darunter halt dieses. Dieses Fleisch zutage tritt, das dachte ich schon so, wow, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet.
1: Ja, vor allem, die zeigen den kompletten Prozess. Ja, also man hätte ja sagen genau. können, so, okay, die deuten das dann nur an. Also Das haben sie anscheinend in der deutschen äh, geschnittenen Version so gemacht, dass man dann irgendwie nur so, ähm, so Froschperspektive-mäßig dann sieht, so okay, die Frau liegt da zwar irgendwie, aber man sieht ihr Gesicht nicht. Und man mhm. sieht dann nur, wie eben Dr. Genizier und äh, Luise da rumhantieren. Aber das ist dann wirklich so detailliert dann gezeigt, wurde, dachte ich auch so, wow. Und ich bin ja zum jemand so, da bin ich total empathisch. Also ich kann es überhaupt nicht ab, wenn jemand dann irgendwie eine Spritze kriegt, wenn da irgendwas geschnitten wird. So, mhm. Boah, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Da zucke ich immer so zusammen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht> Aber lass uns doch mal einen Schritt zurück machen. Und zwar äh, ganz klassischerweise zur ersten Szene. Hast du noch im Kopf, wie der Film beginnt?
1: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> äh, und zwar, also das Ganze ist ein Schwarz-Weiß-Film. Das muss man vielleicht ja. auch noch zusätzlich sagen. Und das Ganze beginnt dann an mit Nachts man sieht ein Auto ist unterwegs Beziehungsweise man sieht dann erstmal nur wie wenn man aus dem Auto rausguckt so Bäume die an einem vorbeihauschen und dann laufen dann die Credits und man hört dann halt schon das erstmal so diese sehr sehr markante Musik wo man sich auch erstmal denkt so huch das klingt aber wie eine sehr schräge Orgelmusik und dann irgendwann schwenkt es dann rüber und dann sehen wir halt so wer überhaupt dieses Auto fährt und das ist dann nämlich Louise wir wissen es noch nicht dass sie es ist aber man sieht halt eine Frau mittleren Alters mhm. und man merkt dann schon so da habe ich so ein bisschen so den Vergleich gezogen zu Psycho wo ja auch die Hauptfigur dann auch so im Auto dann völlig angespannt ja. sitzt und fährt. Und sie sitzt da halt dann so und wir wissen noch nicht, was sie vorhat. Sie fährt einfach so durch, äh, äh, nachts durch die Straßen, so ist unterwegs, wirkt doch ziemlich angespannt und kann auch teilweise anscheinend durch Nebel oder Beschlag dann kaum was sehen. Und irgendwann sieht man dann auch so, okay, auf der Rückbank sitzt jemand. Aber mhm. wir können nicht erkennen, wer ist. <lacht> nur jemand im Trenchcoat und Hut, so völlig ver- äh, vermummt und so man denkt sich so, okay, da ist irgendjemand, der pennt. Mhm. Und naja, man merkt dann schon so, sobald auch nur so ein Auto, an ihr vorbeifährt oder hinter ihr fährt, so wird sie extrem unruhig. Und die Figur fängt auch irgendwann an, so eine Seite zu seit zu kippen. denke ich mir so, okay, da schläft jemand anscheinend sehr, sehr tief. Und wir sehen dann, dass das Auto letztendlich an einen Fluss fährt. Das ist ja dann offenbar die Sen. Mhm. Und die Frau steigt dann aus so und holt diese Person von der Rückbank raus. Und dann checken wir erst, oh, das ist anscheinend eine Leiche. Und die dann halt so quasi unter diesem Trenchcoat und dem Hut dann versteckt wurde. Und diese wird dann im Fluss entsorgt.
0: Ja, ich fand hier an der Szene mehrerlei gleich beeindruckend. Also einmal fand ich dieses Bild, wie Louise offensichtlich Schwierigkeiten hat zu sehen, ganz schön. Denn in der Folge, die in der vorherigen Woche erscheinen sein, oh Gott, das ist jetzt zu, <lacht> das ist jetzt hier quasi äh, Zeitreisen Grammatik, also in der Folgen, in der vorherigen Woche erscheinen sein wird, also noch ist keine Oktoberfolge Oktober Folge aber wenn diese Folge erscheint, dann wird er in der Woche davor meine Folge zu ähm, Cat People, Katzenmenschen, erschienen sein. Und ähm, da habe ich mit der Kati von Nerd, Nerd, Nerd auch über Expressionismus eben gesprochen. Und äh, da da hatte ich nämlich auch so eine schöne Definition für den deutschen Expressionismus im Besonderen und den Expressionismus im Allgemeinen gefunden, dass nämlich äh, quasi das Innenleben der Protagonisten äh, auf die Kamera nach außen gebracht wird. Und ähm, dieses erste Bild von Louise, die offensichtlich Schwierigkeiten hat, äh, den rechten Weg zu sehen, äh, das ist so ein schönes, sprechendes Bild eben für diesen Charakter, die ja quasi die Handlangerin ist, äh, des äh, verrückten Professors, äh, die halt aus schierer Dankbarkeit alles mitmacht, was er will äh, und dabei aber moralisch ja mehr als nur Grauzonen durchschreitet, sondern halt äh, Ja, also handfest einfach das Falsche tut und da eben nicht immer richtig weiß, was der richtige Weg ist, den sie einschreiten soll. Sie macht es schon irgendwie alles aus Liebe und mit den besten Intentionen, aber sie macht einfach verdammt falsche Dinge. Ja. Sie ist
1: vom rechten Weg abgekommen.
0: Genau, und das fand ich, das fand ich so ein echt schönes Bild. Und das andere, was was ich auch schön fand, ist, ähm, was wir auch mal damals, als wir hier ähm, immer Ärger mit Harry besprochen haben, äh, da hat Hitchcock gesagt, er wollte gerne mal einen Film. Er, er, er sagte, äh, es, eigentlich geht es in Film, in seinen Filmen in Thrillern immer darum, Leute umzubringen, und äh, das, wie man die Leiche loswird, das ist dann immer so ein Problem zweiter Ordnung. Und er wollte einfach mal einen kompletten Film darüber machen, was sich nur mit diesem Problem auseinandersetzt. Und das ist dann eben immer Ärger mit Harry geworden. Und ähm, das fand ich dann hier auch eben wieder so ganz schön, dass der Film damit aufmacht, dass wir noch gar nicht wissen, äh, was ist hier passiert? Warum wurde hier wer ermordet? Aber wir kriegen als allererstes erstmal eine Szene gezeigt, wo eben dieser Leichnam entsorgt wird. Und das macht eben so ein, so ein großes Mysterium auf, was mich total interessiert hat und dachte so, hey, da möchte ich jetzt aber mehr wissen.
1: Das hat nur diese Film noir-Elemente auf jeden Fall. Mm,
0: auf jeden Fall. Es bisschen ja. so ein
1: bisschen so ein Columbo-Feeling, so von wegen so, okay, wir sehen, ist es schon was passiert so, und jetzt ist die Frage: <lacht> kriegen die Leute das dann raus, wie es passiert ist und warum es passiert ist? und
0: mm. Ja, aber dann kommt eigentlich auch sofort mein, mein erster Kritikpunkt, denn es gibt so äh, drei, also es gibt. Vier Szenen hintereinander, die irgendwie so diese komplette Schizophrenie dieses Films für mich aufgerollt haben. Wir kriegen halt diese Szene, dann kriegen wir als nächstes, ähm, die, wie, wie hier der Professor eine äh, Rede hält, ähm, in der er eben dieses, äh, dieses Prozedere der Gesichtstransplantation erklärt. Ähm, ist nicht
1: davor erst die Polizeistation?
0: Ähm, kann sein. Aber ich meine,
1: es ist doch erstmal so, wir haben erstmal die, die Leichenentsorgung mhm. dann haben wir dann die Polizeistation, die dann halt erzählen so, hey, sie haben da eine junge Frau im... Äh, im
0: Aber nee, die holen den doch da aus dem Vortrag raus. Ist das nicht genau, so? Genau, das dass ist nämlich
1: der Übergang, so dass sie dann da... Ähm, ja, okay. Aber okay. die schneiden dazwischen.
0: Ja, okay. Ähm gut möglich, dass da noch noch äh, so, so ein Kurzstück, aber er muss dann eben diese Leiche identifizieren, sagt so, so ja, es ist seine Tochter und dann was ich noch meinte, ist dann die nächste Szene, wo wir dann sehen, er nein, er hat gelogen, seine Tochter lebt noch. Sie hm. äh, ist entstellt und er versucht offensichtlich äh, ihr Gesicht wiederherzustellen. Und eigentlich ist mit diesen diesen Szenen ohne dass viel gesagt wurde, alles klar. Aber dann kommt eben so ein Expositionsdialog, wo er sich ähm, mit äh, Luis zusammen unterhält, so, ja, wir mussten dieses junge Ding umbringen, wir wollten es ja gar nicht, aber wir mussten es wirklich tun, um das Gesicht von Christian wiederherzustellen, äh, oh, es macht mir ähm, so große Probleme und, und das, wo dann eben all das, was wir eben so wunderbar in Bildern erzählt bekommen haben, plötzlich nochmal so vollkommen unnötig in Worten in einem Dialog wiederholt hat und das hat mich halt kirre gemacht und weil es war halt auch wirklich nicht das einzige Mal, sondern das hat der Film immer wieder gemacht, dass er so echt doofe, überexplizite Dialogszenen reingeschnitten hat, um nochmal den letzten, der nicht aufgepasst hat, was da jetzt eigentlich äh, passiert auf der Handlungsebene. Und, Krass,
1: das hat mich gar nicht so gestört. Also, äh,
0: das gab bei der Polizei den... zum Beispiel nochmal, das hat mich echt, das hat mich genervt ohne Ende.
1: Nee, was mich eher kirre gemacht hat, das war dann, wo dann der Professor dann nach Hause, oder der Doktor dann nach Hause fährt und der komplette Weg gezeigt wird. Sprich, er kommt mit dem Auto an, er parkt es, (lacht) geht nach oben, geht durch den Flur, geht durchs Wohnzimmer, geht nochmal nach oben, geht nochmal nach oben und dann kommt er erst bei der Tochter an. Und das hast du häufiger mal, also das hat mich eher total kirre gemacht, wo ich mir denke, meine Güte, ihr könnt das doch ein bisschen raffen. Der Film ist schon nicht lang, aber das hat es unnötig lang gezogen.
0: Das wiederum Das fand ich nicht schlimm, weil der Film offensichtlich nicht interessiert war an seiner Geschichte. Also das war jetzt nicht irgendwie... Keine Ahnung, ein, äh, ein, ein ganz verdrackter Thriller-Plot, wo wir irgendwie erst auf dem letzten Meter herausfinden müssen, was los ist. Oh nein, ich meine den Twist, dass die Tochter lebt, den haben wir irgendwie gleich nach zehn Minuten. Sondern der der Film war ja drauf und dran, uns quasi in Stimmung einzulullen. Er wollte uns ja, er hat uns ja immer wieder unglaublich poetische Bilder gezeigt, die uns ähm, ja einfach ja, also ich kann es nicht besser ausdrücken, als zu sagen, er, er wollte Stimmung vermitteln als, ähm, viel mehr als eine Geschichte zu erzählen. Nur, dass mhm. er das dann halt nicht konsequent durchzieht. Dass er halt nicht dann sagt so, okay, ey, wer, wer die Geschichte nicht mitkriegt, der hat halt Pech gehabt, weil darum geht's nicht, sondern es geht hier halt um diese wirklich Austrag, ausdrucksstarken Bilder, sondern dann immer wieder zwischendurch die Notwendigkeit sah, jetzt müssen wir aber doch noch mal alles zusammenfassen, damit die Leute, die das nicht so durchsteigen, auch den Anschluss nicht verlieren. Das hat mich halt echt, echt genervt.
1: Ja gut, also zum Beispiel bei so Szenen wie auf dem Friedhof, wo er dann nochmal explizit gesagt wird, wer ist eigentlich wer und welche Zusammenhänge bestehen zwischen diesen Figuren. Das fand ich in dem Moment noch halbwegs okay. Also wo dann gesagt wird, okay, das ist eben der Professor, der hat zuvor seine Frau von dort dann daneben ist dann der Verlobte von der äh, angeblich toten äh, Tochter, mhm. der dann auch irgendwie in den Arzt arbeitet und dann eben, das mal erklärt wird, was eigentlich Louis' Position in dieser ganzen Familie dann ist. Das fand ich ja noch so weit okay.
0: Ja, aber es war so unten unintell- äh, un- nicht intelligent, sondern unelegant. Das war so wir, wir ja, hatten ja okay, vor so kurzem äh, Merlin als Gast, äh, der hier seinen Abschlussfilm äh, vorgestellt hat und der halt äh, mhm. gesagt hat, er hat extra irgendwie auf so Expositionsdialoge verzichtet, weil das so ein klassischer Fehler von Studentenfilmen ist, dass zwei Charaktere einander sagen: Hey, weißt du noch damals? Und äh, <lacht> das ist so, so und Klar, ey, dass Studenten sowas machen, um möglichst schnell so Informationen an den Mann zu bringen, das kann er mich ja noch verzeihen, aber wenn halt ein Film, der hier irgendwie als Klassiker der Filmgeschichte angesehen wird, mir das wirklich nicht einmal, sondern drei, vier Mal um die Ohren haut, da, da, da knirsche ich schon auf den Zähnen, so muss ich sagen. Ich
1: verweise Und- nur auf die Legende von Arn, weil das top alles, was Exposition <lacht> <lacht> Ich habe so häufig so. hat auf den Still geschlagen, weil ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Also der halbe Film besteht nur aus Exposition im Dialog. Das ist ganz furchtbar. Von daher finde ich das ja noch echt äh, homöopathisch eingesetzt.
0: Ja, okay. Ich, ich, ich will jetzt ja auch nicht irgendwie zu negativ klingen. Ich fand den jetzt nicht irgendwie komplett scheiße, den Film, sondern er hatte eben. Es hat mich nur so frustriert, weil es immer wieder ähm, dann ganz großartige Szenen hatte. Also ich möchte nur noch mal auch so dieses Abschlussbild ähm, hervorheben, wie wunderschön ja. das aussieht, wie ja. Christian da in diesen Wald rein wandert in so einem ja, weiten. Auch davor
1: schon, wo sie die Tauben befreit. Ja. Das ist das, ist das einzige Bild, was ich vorher schon kannte.
0: <lacht> ja, ich beschreib das mal ein bisschen.
1: Ähm, das ist ja ganz am Ende, das, was ich ja in meinen fünf äh, Handlungssätzen ja schon beschrieben ja. hatte, so, sie hat ja diesen Befreiungsschlag und sie befreit dann die Hunde und sie befreit dann diese Tauben und diese Tauben fliegen um sie herum und die eine setzt sich sogar auf ihre Schulter und irgendwann ist sie auf der Hand und das ist einfach ein so großartiges Bild und wie gesagt, ich kannte das tatsächlich vorher dann schon, ähm, ohne zu wissen, worum es in diesem Film eigentlich geht und ich habe das, glaube ich, in einem Zusammenhang gesehen zu einer Kurzrezension von Guillermo del Toro, mhm. der ihn halt unglaublich hochhält. Also es gibt nämlich so eine Top Ten der Criterion äh, Collection. Mhm. Und da hat er den auf Platz 3 zusammen mit Labelle Elavette von äh, Jean Cocteau dann aufgelistet. Also der hält ihn also gerade so von den französischen Schwarz-Weiß-Filmen und ist einfach gerade durch diese poetische, aber teils auch sehr brutale äh, Darstellung von dem, was wir da sehen, sozusagen ist das einfach ein unglaublich Guter, guter Film und Klassiker. Und das sind auch so, und gerade wenn dann auch so diese Musik dann einspielt. Also wir haben ja so diese zwei großen Themen. Wir haben ja einmal dieses Les Sans Visage, also dann dieses Orgelmusikmäßige, was so ein bisschen bedrohlich wirkt. Und dann hast du dann diese ähm, Themen Romantik mhm. was ja immer dann, wenn sie dann im Vorderdruck, äh, Vordergrund ist, was man dann hört, so dieses ganz ruhige, sehr romantische. so Und das setzt einfach so diese poetische Note unglaublich in den Vordergrund. Mhm. Und das sieht man halt gerade in dieser Abschlussszene auch unglaublich schön und wo man sagt, ja, ja, sehr
0: schön. Dass der Film gegen Jaro del Toro gefällt, das wundert mich auch nicht, das ist ja irgendwie so voll sein Thema. Ja, auf jeden <lacht> Schönheit Fall. Schönheit und Brutalität und Gewalt und eben so die, diese Kontraste, die bringt er ja eigentlich in jedem seiner Filme, kommen die ja irgendwo mhm. vor. Das, das, das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Also ich bin auch tatsächlich nur durch ihn auf diesen Film aufmerksam geworden, mhm. weil er hat ja dann auch immer wieder, also wenn man so seinen Twitter-Account folgt, so ist, er postet ja immer wieder mal so Filme, wo er sagt so, oh der ist super und das mhm. ja. und, so. und da hat er so eine riesige Liste so, ich glaube über tausend Filme, die er dann so mal ähm, Gibt es auch als Letterbox-Liste
0: sämtliche ja, Empfehlungen ja. von ihm auf Twitter.
1: Ja, super und ähm, da versuche ich jetzt so nach und nach so das ein oder andere jetzt mal aufzuholen, wo ich mir denke, so, naja wird schon irgendwie wissen, warum er das so empfiehlt oder nicht. Und dann kann ich mir zumindest versuchen, mal so ein eigenes Bild davon zu machen. Und gerade so, wenn ich mir so Filme angucke, wie ähm, hier Crimson Peak oder auch jetzt von Hitchcock, Rebecca, das hat mich total an diesen Film auch erinnert, wo ich dachte so, ja, da finde ich so Punkte, wo ich sage, ja, ich kann mit diesem Film dann auch tatsächlich connecten. Mhm. Und da habe ich dann so meine meine Pluspunkte gefunden, wo ich dann sage so, ja, also ich finde den Film jetzt auch nicht perfekt. Also jetzt hier ohne, ohne Gesicht. Aber der hat trotzdem so schöne Momente, wo ich sage, so ja, das macht ihn wiederum besonders.
0: Mhm. Was ich noch sehr schön finde, ist, ähm, wie immer wieder eben mit der, Wie die Kamera immer wieder mit Gesichtern und Augen spielt. Wie immer wieder ja. Ähm, ja, darauf abgezielt wird, wie zum Beispiel, wer im Spiegel gerade zu sehen ist, äh, wer nicht zu sehen ist, wessen Augen wir sehen, wessen Augen wir nicht sehen. Da äh, ich weiß, also ich könnte da nicht mal irgendwie so den den Finger in die Wunde legen. Das soll jetzt exakt das hier bedeuten. Äh, so, aber es es ist wie gesagt, ich glaube eher, dass da immer ein ein gewisses Gefühl, eine gewisse Stimmung von diesem Film erzeugt werden soll, bis dann okay die die Rache, sag ich mal, die Christian dann nimmt am Ende oder ihr Befreiungsschlag. Ähm, der ist dann wiederum sehr explizit, dass sie äh, ja da äh, Louise äh, ersticht, indem sie genau in die Narbe reinsticht, die von ihrer Gesichts-OP übrig geblieben ist. Äh, und dann der Vater äh, von den Hunden seinerseits das Gesicht äh, zerfressen bekommt. Also, wo dann nochmal ganz explizit eben auf äh, die, die beiden werden dadurch gerecht, dass ihnen quasi das genommen wird, was sie allen anderen genommen haben oder wofür sie die ganzen Frauen umgebracht haben. Hm. das fand ich dann schon wieder äh, sehr, sehr eindeutig. Äh, Ich wollte auf auf Christian, äh, weil sie ist ja schon auch irgendwie ein ganz eigenartiger Charakter. Sie ist ja nicht so ganz gut und nicht so ganz böse. Also sie ist ja zwar am Ende rettet sie da die junge Frau und wie gesagt ähm, nimmt Rache. Aber davor sehen wir nochmal eine Frau, die sie äh, ja quasi ans Messer liefert oder wo sie nichts unternimmt. Wie, Wie würdest du ihren Charakter so einstufen?
1: Ich glaube, in dem Moment ist es unglaublich ambivalent, weil auf der einen Seite ist sie natürlich total niedergeschmettert, so weil sie ja eben durch diesen, was wir durch die Exposition ja auch erfahren, sozusagen durch diesen Unfall dann so ein entstelltes Gesicht bekommen hat. Mhm. Also im Grunde ist sie ja dann so eine weibliche Version des Phantoms des Op- äh, der Oper. Ja. Und ähm, auf der einen Seite will sie ja auch wieder dann mit der Außenwelt zu tun haben, weil jetzt wird sie ja die ganze Zeit dann für tot gehalten und sie wird versteckt und so und sie darf mit niemandem kommunizieren. Und dadurch ist sie ja eben auch von ihrem Verlobten getrennt. Mhm. Und Gleichzeitig merkt man, na ja, so richtig äh, koscher ist das jetzt nicht, was hier abläuft und so, aber ich glaube, in dem Moment überwiegen dann so diese ganzen negativen Gefühle von wegen, ja, ähm, ich will einfach wieder normal sein, egal hm. was es kostet und dann, dass dann erst so nach und nach so diese Gewissensbisse kommen.
0: Ich glaube, das trifft schon ziemlich sehr äh, ziemlich gut, weil es ist ja auch der einzige Moment im Film, wo wir mal ihr Gesicht ohne Maske sehen. Ähm, weil sie hat sie die Maske abgenommen oder nimmt die Frau sie ja, nee, ihr ab? Sie hat sie abgenommen und tritt ohne Maske der Frau entgegen, deren Gesicht sie genau. äh, gleich tragen soll und die Frau erwacht eben aus, aus der Narkose und fängt an zu schreien und äh, Christian weicht dann wieder so erschrocken zurück. Und genau und sie
1: hatte auch glaube ich davor auch nur deswegen die Maske abgenommen, weil überall im ganzen Haus die Spiegel verhängt sind. Und dann in diesem OP-Saal, der ja eigentlich auch versteckt ist in dem ganzen Haus, das ist ein einziger kleiner Minispiegel. Und dann ja. sieht sie das erstmal seit langem mal wieder so ihr Gesicht dann so in der Form, wie es jetzt gerade ist. Also eben dieses völlig Entstellte, Vernarbte, mhm. was man auch so ganz, ganz kurz einmal sieht dann.
0: Genau, in der Szene sieht man es dann einmal kurz aufblitzen. Auch beeindruckende Maske in dem Moment wieder. Maskenbildnerische Leistung. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ich fand es krass, ist auch generell zu so dieser Maske, die sie dann trägt, also diese weiße Maske, ja das ist nämlich auch so von den Maskenbildnern so eine spezielle Maske, die ist nämlich aus Latex. Mhm. Und die beiden, die das dann gemacht haben, oder zumindest der eine davon, da ist es nämlich so, dass der eine davon auch bei dem französischen Klassiker Notre Dame de Paris, mhm. da die Maske gemacht hat mit Anthony Quinn als quasi Modo, mhm. da hat auch das Maskenbild dann gemacht und äh, hat dann dadurch entsprechend auch Erfahrung. Was ich auch unbedingt auch nochmal ansprechen möchte, ist das Thema Kostüme. Ja, bitte. Weil das fällt ja auch extrem krass auf. Zum einen, ich hatte immer das Gefühl, der Film ist umringt von Trenchcoats. Alle tragen irgendwie Trenchcoats. <lacht> und dann auch in den ab, äh, abgefahrensten Materialien. Ich hatte immer das Gefühl, okay, das sind alle immer so regen Regendinger. Also, also die glänzten alle so unglaublich krass. Und was auch sehr, sehr auffällt, wenn man sich mal so die Figurenkonstellation anguckt, du hast ja dann Christian, die eigentlich immer komplett in weiß ist. Ja. Immer. Also, oder zumindest sehr, sehr hell. Und dagegen hast du ja dann eben den, den Vater und Luis. Und die sind immer komplett in Dunkel gehalten. Mhm. Also da hast äh, Nie eine Angleichung, also ich glaube, er hat es dann irgendwann mal so, dass er vielleicht auch mal äh, einen helleren Mantel anträgt. Das ist aber erst dann, nachdem er dann die vermeintlich erfolgreiche Operation hinter sich hatte. Mhm. Und, aber ansonsten ist er immer in sehr, sehr Garten da hast du auch diesen schönen Kontrast. Und die Sachen, die Christian auch trägt, die sind sogar von einem bestimmten Designer. Mhm. Und zwar von Hubert de Givenchy. Und das ist so der Hauptdesigner gewesen von Audrey Hepburn. Aha. Genau, also der hat dann irgendwann sie so als seine Muse dann ausgekoren und gerade für so Filme wie Funny Face hat er mhm. auch da die Kostüme gemacht, wofür er auch für einen Oscar nominiert war. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Aber eigentlich gab es eine andere Kostümbildnerin, aber explizit die Sachen, die für Christian dann sind, die sind von ihm. Und Weil das fällt ja schon extrem auf, weil ich finde gerade so dieses, ich nenne es jetzt mal Mantelkleid, was sie trägt, mhm. das ist doch schon extrem ungewöhnlich. Also das ist ja schon auch gerade mit diesem hochgestellten Kragen dann so, was ja auch schon ein bisschen so eine trenchcoat Atmosphäre hat und ganz am Ende trägt sie ja dann eher so dieses, was aussieht wie auch so wie ein Nachthemd.
0: Ja. Es hat also auch es immer sowas. wie so eine Puppe. Ja, genau, aber es hat auch immer, also besonders so am Ende das Kostüm hat es so was Engelartiges auch. Irgendwie. Ja, genau. So wie so, 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 so ein Engelbild in der Kirche sieht es ein bisschen aus.
1: Ja. Das ist ja auch ein bisschen so eine Referenz zu dem Bild, was man zwischendurch mal in dem Film sieht, wo sie ja dann einen ihrer Touren dann wieder macht, so, wo sie ja dann heimlich ihren Verlobten anruft, ohne darauf zu reagieren und dann sieht man irgendwann, dass sie so nach oben blickt und dann sieht man so ein Gemälde von so einer Frau mit so einer Taube, mhm. was ja auch so ein bisschen so Vorschädigung ist für das Ende. Auf jeden Fall. Und ich finde sowieso auch diese Maske so unglaublich schön, also das ist so krass und so, weil du siehst ja eigentlich immer nur ihre Augen und die, die drücken so viel aus und, so. und wenn man dann ihr reales Gesicht sieht, das hat dann auf einmal so einen Uncanny Valley Effekt. Mhm. Ich meine, die Frau ist wirklich ultra hübsch. Also gerade, wenn man sich Bilder von heute anguckt, die Frau ist super gut geeignet. Also man erkennt die auch sofort, dass es sie ist. Aber in real wirkt sie total merkwürdig. <lacht> Weil es einfach so, so mega perfekt aussieht. Ich glaube, das ist so, was so ein bisschen Ja, aber zugleich halt
0: auch so eben dieses Unheimliche hat, dadurch, dass es so ganz starr ist und sich ja. nicht bewegt. Der Film Die Haut, in der ich wohne, von Petro Almodova, der äh, hat zitiert das ja genau, diese Maske. Ähm, und äh, ich fand den Film halt, als ich den gesehen habe, hat er mich total geschockt, mich fertig gemacht. Äh, dann fand ich, also weil es nur schreckliche Menschen in dem kompletten Film gibt. Ich habe nur die
1: Inhaltsangabe gelesen und das fand ich schon verstörend. Ich glaube nicht, dass ich das
0: in Bildern sehe. Ohne Scheiß, verstörend ist genau das richtige Wort. Das hat mich alles extrem verstört. Es ist wirklich, also ganz am Anfang gibt es ein Opfer, das ist die einzige gute Person und sonst sind sie alle grausig, alle ganz, ganz schlimm und das das hat mich fix und fertig gemacht. habe ich im Kino gesehen und war am Ende mit der Welt und oh äh, da wird eben auch diese Maske äh, da ist es sie ist mehr so durchsichtig aber eben doch auch diese ähm, äh, dieses Steife äh, des Gesichtes nicht mehr in der Lage äh, quasi äh, äh, Regungen zu machen sondern nur noch die Augen bewegen sich und das wird da aufgegriffen das Bild und äh, das hatte ich natürlich, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren, das hatte ich dann sofort vor Augen, als ich diesen Film gesehen habe und damit habe ich natürlich auch so diesen ganzen Schrecken sofort auch auf diesen Film wieder übertragen.
1: Ich habe da auch zu ihm auch ein Zitat gefunden, wo er dann tatsächlich auf diesen Film verweist. Ja, also, das wundert mich nicht. <lacht> Genau, also er sagt dann auch irgendwie hier, äh, ich dachte an jean Franchus' gesichtlose Augen, als ich den Film schrieb und auch als ich anfing, über das Drehen nachzudenken. Ich denke, wenn wir wahrscheinlich über einen Verweis auf einen anderen Film sprechen wollen, war der einzige klare und konkrete Verweis genau dieser Film. Monsieur hm. sans visage, den ich auswendig kenne.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, also klar, wenn, man, wenn man sich die Bilder mal anschaut von, äh, die Haut, in der ich wohne, dann, dann wird man das sofort verstehen auch. Ja, hast du noch was inhaltlich zu dem Film, was du loswerden möchtest?
1: Ich glaube, so alles andere, was ich jetzt für mich jetzt noch aufgegriffen habe, sind ja eher so die Sachen zum Thema, worum geht es denn wirklich?
0: Ja, erzähl doch mal, darfst du was?
1: Also, was für mich jetzt so am meisten hervorstach, ist ja eben so dieser unglaubliche Kontrast. Auf der einen Seite hast du diese unglaublich poetischen Bilder, also insbesondere rund um Mhm. Christian. Und gleichzeitig hast du diese unglaublich sehr rationalen, sehr kühlen, sehr expliziten Bilder dann mit dem ähm, Doktor. Mhm. Und was ja auch einfach so in der ganzen Bildsprache auch sehr, sehr krass dargestellt wird, wo man das Gefühl hat, also ich habe den ja sowohl in der deutschen Synchro als auch in der französischen Version dann geguckt und die sprechen ja alle immer unglaublich tief und unglaublich ruhig und äh, distanziert (lacht) und ähm, man hat immer so das Gefühl so, okay, eigentlich, also wir hatten ja immer wieder so von diesem Mad Scientist Trope dann gesprochen, aber ich hatte immer das Gefühl so, so, es ist unglaublich un- unterkühlt und der zeigt es auch gar nicht so, also er bleibt dann immer so in dieser Hülle drin, so von wegen so, ja, nee, ich darf jetzt bloß keine Emotion zeigen, ich muss alles unter Kontrolle haben und es muss gelingen und hm, und so selbst gegenüber seiner Tochter, so also selbst dann nach dem Moment, wo er dann glaubt, dann die Operation sei geglückt, sagt er auch noch so von wegen so, ja, hm, super und lächle doch mal, ach nee, b- bitte nicht zu viel und ähm, und dann nicht so völlig von dieser Doktor- oder dieser Professor-Rolle wegkommt. Mhm. Und also ich glaube, dann sind, das sind viele Sachen, die da mit reinspielen. Also einfach so dieses Schuldgefühl, so dieses, ja, ja ich habe das quasi verursacht mit der Tochter und gleichzeitig ähm, auch so ein innerer Stolz, so dieses, so ja, ich muss das jetzt können, weil ich habe das ja studiert, ich mache das ja tagtäglich so, ich muss das können. Und ja, und.
0: Ja, es ist in, in, in dem, äh, da sagst du schon das Richtige. Es ist, äh, was, was Del Toro auch immer sehr gut kann, was hier äh, die Brillanz ein bisschen ausmacht, ist, dass der Vater eben nicht als abgrundtief böse dargestellt wird, sondern sein äh, Verhalten nachvollziehbar bleibt, dass wir da eine, ja. Also eben, dass wir da diese Szene haben zum Beispiel mit dem Kind, wo wir halt sehen, der Mann ist durchaus in der Lage, Empathie zu zeigen. Und dass wir eben da eine ganz handfeste Motivation, er ist geplagt von Schuldgefühlen, weil er mit dem Autounfall seine Tochter entstellt hat. Dadurch wird eben dieser, dieses grauen, was er anderen antut, nachvollziehbar, auch wenn auch nicht verständlich oder, oder in irgendeiner Form entschuldbar. Aber der Charakter ist halt nicht mehr einfach nur eine leere Hülle, er ist nicht mehr einfach nur der Mad Scientist, der irgendwie von Marvellesken bestreben, die Welt zu regieren, angetrieben wird, sondern so, nein, er hat halt eben ein, ein Innenleben, was uns genau oder genau genug klar gemacht wird, so dass wir eben ja, nachvollziehen können, was seine Motivation ist. Und äh, das macht dann in dem Moment den Schrecken eigentlich noch größer.
1: Hm, definitiv. Also vor allem dann so mit, ähm, mit was für einer und der hat er dann auch diese OP durchzieht, so hm. ohne irgendwelche Gewissensbisse. Ab und zu haben wir ja dann eben Louise, die dann zwischendurch mal so, so einen Anfall kriegt, so von wegen so, nee, das ist doch zu viel. Mhm, hm. so, und er sie ja sogar Ohrfeigt, einmal so von wegen so, ja, reiß dich gefällig zusammen. Und wo er dann einfach mit jedem, mit jeder OP, die er macht, dann einfach immer unterküter wird und einfach immer weniger dann zulässt und so von wegen so, also er lässt sich ja auch von Luisa nicht mal in die Karten gucken, so von wegen so, ja, nee, als er dann schon merkt, so, oh, die letzte OP ist doch nicht geglückt. Ja, da kam ich auch noch zu einem anderen Thema, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist dieses Thema, ähm, wie weit darf man in die Natur eingreifen? Mhm. Also du hast ja dann dieses... Das ist ja dann ähm, in dieser Szene, wo er dann diese Vo- ähm, diesen Vortrag hält, wo es ja auch eben dann so äh, dieses Prinzip erklärt wird, von wegen so, ja, inwieweit ist es möglich, dann von einem Organ zum anderen Organ was zu transplantieren und so. Und dann hast du ja dann diese ganzen reichen Frauen da sitzen, die quasi mit den Hufen scharen, so von wegen so, oh, ich will auch hübsch äh, operiert werden. Und hm. Wo man sich auch so äh, denkt, so, so, wie weit darf man da und wie weit darf man da nicht. Und deswegen finde ich auch so, diesen Schluss dann auch so gut, weil im Grunde genommen, wurde ja dann sowohl ja bei Christian als auch dann bei den Hunden und bei den Tauben wurde ja dann quasi künstlich eingegriffen. Mhm. Und indem dass dann sowohl sie sich befreit, als auch dann die Tauben befreit sind, als auch die Hunde befreit sind und die sich dann wehren. Es ist ja im Grunde eine Rache der Natur. Dass die dann sagen so, okay, bis dahin und nicht weiter.
0: Mhm. ja Und
1: das fand ich dann auch sehr, sehr schön.
0: In dem Zusammenhang fand ich auch schön, dass das, das, das war wieder was, was der Film geschafft hat, ohne Worte auszudrücken, dass es halt nur eine ja. kurze Szene gab, wo dann auch äh, Christian einfach mal zu den Hunden gegangen ist und äh, oh, die ist und äh, die Hunde gestreichelt hat und damit eben dann äh, das, das, wie gesagt, das waren keine 30 Sekunden oder so, oder okay, lass, keine Ahnung, ich werde keine Zeitangabe machen, aber es ist eine wirklich kurze Szene, wo wir einfach nur sehen, wie sie diesen äh, Hunden, die da im Kerker gefangen sind und an denen äh, Experimente ausgeführt werden den Prinz Zuneigung entgegen und das ist dann eben auch Grund genug, um uns dann am Ende zu zeigen, warum die Hunde ihr nichts tun, aber eben dem Vater, der so grausam zu ihnen war.
1: Ja, ja definitiv.
0: Ja, hast du, hast du denn äh, noch irgendwelche Fun Facts rausgesucht, die du noch unbedingt loswerden möchtest?
1: Eine Sache ist mir extremst aufgefallen ja. und zwar, wie gesagt, ich habe ja sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch das geguckt mhm. und was dann extrem auffällt, ganz am Ende wird ja dann eine junge Frau etabliert, die dann auf der Polizeiwache ist, die Polette. Mhm. Und in der französischen Version ist es so, sie ist da, weil sie Ladendiebstahl begangen hat. Mhm. Und dann wird ihr noch so angerufen, von wegen so, ja, und dann muss sie vor Gericht und muss sie ins Gefängnis und sie kriegt dann schon so Panik so, und denkt so, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Und die Polizei, die ja mittlerweile schon so auf den Trichter ist, von wegen so, hm, gibt es da irgendwie einen Zusammenhang zwischen diesen verschwundenen Frauen oder den getöteten Frauen und eben diesem Doktor. Mhm. Und versuchen halt eben diese Frau dann, dann dazu zu bringen, dass sie dann undercover so als Lockvogel ja. agiert, so, weil die halt genau in dieses Beuteschema reinpasst. Und in der deutschen Synchro ist es aber eine Polizeianwärterin. <lacht> also die haben diese komplette Ladendiefstellszenerie völlig rausgelassen. Und dann geht es irgendwie darum so, ja, die will irgendwie da bei der Polizei arbeiten. Und, und dann gibt es dann halt so diesen Dialog so, wo eigentlich ja dann ihr dann gedroht wird von wegen so, ja, sie müsste ins Gefängnis und so und sie ja völlig erschrocken ist und so und in dem Deutschen haben sie es dann so umgemutet von wegen so, ja, wir wollen sie gerne auf einer Kaffee schicken aber es könnte gefährlich sein. Was ist gefährlich? Und du denkst so, also, ja. Das fand ich sehr, sehr verwirrend, wo ich dachte, so, warum haben die das denn so krass umgeschrieben? Ah,
0: ich finde, das passt wieder hervorragend so zum, zum deutschen Selbstverständnis. Du kannst doch die Polizei nicht als moralisch ambivalent darstellen. Ah. Äh, und deswegen stimmt, in, das, denn muss das dann in der Synchronisation natürlich geändert werden. Ah. <lacht> oh Mann. Das ist echt. Okay,
1: <lacht> das macht dann tatsächlich äh, wiederum Sinn.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja. Ähm, ich hatte noch eine Sache auch. Ähm, gelesen und zwar nur, als der Film dann äh, veröffentlicht wurde. Er feierte sein Debüt auf dem äh, Filmfestival in Edinburgh und da sollen tatsächlich Menschen der Legende nach in Ohnmacht gefallen sein bei den Operationsszenen, weil es so schrecklich war für die Zeit damals.
1: Ja, da habe ich aber wiederum auch gelesen, also der Film selber wurde ja sehr gemischt aufgenommen. Ja, genau. Aber genau die Leute, die halt äh, sich im Fantasy-Bereich so auskannten, die fanden ihn wiederum (lacht) super.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ja, so, so von der breiten Rezension wurde er tatsächlich ursprünglich eher äh, ambivalent aufgefasst und äh, hat durchaus schlechte Kritiken auch mitunter eingefahren und dann erst so im Laufe der Jahrzehnte hat er seinen Klassikerstatus status äh, sich erarbeitet. Ja. Ja, äh, wollen wir ihn äh, abschließend auf der Letterbox-Skala von einem halben bis fünf Sternen und einem Herz zusammenfassen? Wobei, ich sage es auch dir nochmal: ich zwinge hier niemanden, Filme zu benoten. Wenn du das nicht gerne machst, äh, musst du das nicht. Äh, sagen, ich mache es so. immer. Ah, sehr schön. Dann, äh, was würde denn da von dir bekommen?
1: Ähm, er hat von mir bekommen. Ich habe ihn ja schon ah, bei ja. Letterbox gelockt. Ähm, ich habe dem vier Sterne und ein Herz gegeben. mhm. mhm. Also, einfach nur vier so. Also, ich kann es auch begründen, so, weil eben gerade so diese Szenen dann so, wo sehr nüchtern, sehr explizit dann dieses gezeigt wurde, von wegen so, er kommt mit dem Auto an und läuft dann nach da und läuft nach da und so. Da sind dann teilweise zu viele Szenen drin, wo ich mir denke, so, die hätte du überhaupt gar nicht gebraucht und so. Man hättest so ein bisschen anders ähm, inszenieren können und manche Sachen waren mir dann doch ein bisschen zu nüchtern erzählt und so. Aber alles in allem hm. bin ich doch sehr, sehr glücklich mit dem Film und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den jetzt im Rahmen des Horror-Oktobers aufgeholt habe. Ich habe ihn natürlich jetzt extra für diesen ähm, Podcast äh, früh gesehen, aber
0: Ja, das ist mir noch aufgefallen, eigentlich äh ich hatte dann gesagt, lass uns am ersten machen und dann fiel mir ein, Ah nein, dann wird sie ihn ja doch sehen, aber dann hatten wir einen Termin schon und ich hatte schon weitere Alles Termine geplant. Ich, ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen, dass du den schon im na, September na, 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 gucken musstest. Musst. Ist dann dein Prolog quasi gewesen zum Genau, Hochklub. das ist mein
1: Prolog und es ähm, hat ja dazu geführt, dass ich mir den Film ja auch relativ zeitnah dann gekauft habe, wo ich mir dachte, yay, jetzt habe ich auch wieder einen Klassiker mehr in meiner Sammlung und ich kann ordentlich Werbung dafür machen und das doch passen. Das ist gut. Und dann vor allem, wenn ich dann Ende Oktober dann meine eigene Horrorfolge dann ähm, veröffentliche zum Thema Poltergeist, dann kann ich ja auch nochmal auf den Film verweisen, also von daher Hm.
0: nimmt sich das auch nicht so viel. Sehr fein, sehr fein. Dann, ähm, achso, ich muss noch eine Not, ich ich gebe ihm dreieinhalb Sterne, nur damit Patrick nicht äh, schimpft, wenn ich wieder (lacht) drei Sterne gebe. (lacht) Nein, ich habe hier ja durchaus Spaß dran, aber diese Expositionsdialoge, die haben mich halt äh, wirklich zornig gemacht, deswegen kann ich ihn nicht ganz nach oben stufen. Ein Herz kriegt er deswegen auch nicht von mir. Ich habe da in diesem Oktober oder in der Vorbereitung dessen äh, schon Film gesehen, die haben mich mehr begeistert. Der hier äh, hatte schöne Ansätze, aber eben auch äh, neben dem Licht einiges an Schatten. Ja, sag uns du doch noch mal, wo wir dich hören können, wenn wir jetzt noch mehr von dir hören wollen, besonders unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, ähm, man findet mich bei der Second Unit. Und zwar, wenn man eben auf secondunit-podcast.de geht, da habe ich dann so meinen kleinen eigenen Bereich Für den Klassiker-Fable-Podcast, da poste ich ja, wie gesagt, schon einmal im Monat dann immer eine neue Folge, immer zum letzten Donnerstag. Mhm. Und also sprich jetzt die nächste Folge dann im Oktober, die ist dann halt erst in der letzten Oktoberwoche.
0: In diesem Prolog hattest du mit Christian besprochen, dass du auch einen eigenen Feed kriegst, aber der, der existiert der, der jetzt auch. Der eigene Feed ist oder?
1: schon da. Ah, der ist, schon der da. ist jetzt da. Okay. Ja, ja. Du das das hast heißt heißt also, noch nicht die Nachricht gesehen.
0: Nee, man kann ja auch nicht immer nur auf Twitter rumhängen oder wo du es veröffentlicht hast. Nee, aber okay, ja, dann, ja. dann auch auf iTunes oder im Podcatcher oder Wahl Klassiker. Genau, Favorit. über
1: iTunes bin ich auf jeden Fall auffindbar und das funktioniert doch alles wunderbar. und Genau, also ich bin halt bei Twitter auch unterwegs, eben unter Klassiker Fable oder unter meinem anderen Nickname Kostümfrau. Und unter diesen bin ich dann auch bei Letterbox schwer aktiv. Und, und, ich muss noch einmal Werbung machen. Aber natürlich. Zwar, ja, weil wir die ganze Zeit auch immer von Patrick gesprochen haben. Ja. Weil ich habe mit ihm tatsächlich ein Spin-Off-Projekt am Laufen bei der ähm, Bahnhofskino Extended Edition. Mhm. Da werden wir jetzt einmal im Monat eine Rewatch-Folge machen zu Game of Thrones. Und zum Zeitpunkt der Aufgabe, äh, Aufnahme heute wird die morgen erscheinen.
0: Ich habe sehr lustige Fotos gesehen von euch. <lacht>
1: ja, es <lacht> war bei ihm zu Hause, es war ja. lustig.
0: Es ja. sah so aus, es sah so aus. Ja. Äh, schön die Folge. Ich sag danke, das hat mir viel Spaß gemacht hier. Ich habe hm. zu danken. Ja, gerne, jederzeit wieder, ganz ehrlich. Ja, auf
1: jeden Fall. Für dich eingeladen.
0: Ah, ich kann nicht nur zurückgeben. <lacht> Sehr schön. Und äh, auch hier ähm, den Hörerinnen und Hörern möchte ich danken, dass sie bis bisschen äh, durchgehalten haben hoffentlich. Äh, und nächste Woche wird es hier schon gleich weitergehen mit dem Horror Oktober. Ja. Äh, bis dahin, man hört sich. Tschüss. Tschüss.